0: 古精灵收拢翅膀，轻巧的立于槐树枝干上，在花叶之间看着墙内那正专心埋头于书卷的幼女。于茫茫人海中要找出一个如此寻常并无异象的女童，简直如同大海捞针。然而，只用了不多时日，他就找到了。他出身地府，精于修罗道，可以逆身形。走访探寻易如反掌，不动声色。想来这也是李春风将此事托付给他的原因。还记得那晚，李春风暗通幽冥前来求助于他师父时，面色是那般凝重。这女子命魂中带了一缕煞气，在未来恐会对李唐的江山不利。那时，李春风神情肃然决绝。甚至有些悲壮的意味。虽说天命不可违，但我宁可逆天而行，也要为李唐江山除去这一劫。然而，眼前这幼女甚是瘦小，虽然生得面如满月，明眸大眼，方额广颐，严谨秀相，但于他看来，这模样只算是寻常凡人，既无闪闪金光，也无锐气加持。古精灵并看不出这能有什么影响国运的面相，更勿论提煞魂。但根据提供的线索和八字，便是眼前这名幼女无误了。而他此行前来，就是为了灭杀这幼女灵魂中生来便所带的那缕煞魂。古精灵正盘算着下手的时机，便听得有人唤道
1: ：“阿许。”
0: 幼女忙站起身来
1: ，姨母
0: ，妇人端了一碗羹汤
1: 。哎，你这丫头，便寻不着你，原来是躲这儿来了。厨房煮了甜汤，润肺止咳，给你留的这一碗。谢谢姨母，姨母待我是最好的。哎，待你好，你又不听话。一个女孩家，天天读这些无用的杂书。交代你的女工可曾做了不？
0: 阿许<笑>、啊、吐了吐舌头，上去抱住妇人的胳膊，将脸颊贴上去撒娇
1: 。你呀，不学做针线女工，将来怎么许个好人家？我才不要许什么人家，我要和爹爹一样，走南闯北，看尽名山大川、锦绣河山
0: 。古精灵默然地注视着他们，待他完成任务。阿许就不会再是这般的古灵精怪、可爱讨巧，也无法有那行走天下的远大志向了。杀灭阿许灵魂中的煞魂，固然不至于要了其性命，却会极大的伤害这孩子的神魂。今后的阿许，也许只能痴痴呆呆、神志不清、昏噩度日。但这世上的事，总是要有取有舍的。比起天下江山之大，一个凡人是何等渺小。所以，他并不认为有什么值得犹豫。既然受此委托，那就干脆利落，尽快完成，回去交差便是了，不必多虑。正如他也不管什么天命不可为，只要师父默许他帮李春风，他便领命而去，并不多问，更不犹疑。世间诸事。于他而言，都是如此简单
1: 。你呀、啊，怎么跟个男娃似的？阿庆他们要放纸鸢玩，你也同去吧
0: 。妇人摸一摸阿许的头顶，阿许毕竟是孩子心性，脸上瞬间多了神采。古精灵心道，也不急于一时，等他开心地放完这最后一次纸鸢，而后再动手吧。这芳菲三月，雨濯芳尘，风传花信，正是放纸鸢的好时节。后花园里，几个孩童嬉闹着，纸鸢上装了竹哨，安了丝鞭，于空中高飞时，风吹着竹哨，鸣声响彻天穹，如波动古筝，十分曼妙。然而，阿许并没有纸鸢。他只能帮着别人放，而后眼巴巴地看着纸鸢乘风而起，扶摇直上
1: 。阿旭，过来
0: ！叫他的两个男孩看起来年长许多，盛气凌人。阿旭过去，男孩将手中缠着纸鸢线的拐子交给他
1: 。我们要走开一会儿，你听我拿着，记得可拿好了啊！出什么差错要你好看
0: 。纵然对方态度如此。阿许接手这纸鸢，还是十分开心的。古精灵见他笑容满面，拉着线往后小跑了两步，笑颜如花，轻盈如柳。诡异的是，这世间并没有大风，他接手后，纸鸢的去世却变得很急，被莫大的力量操控似的，生生要将线连同他一起带走一般。阿许小小的身躯几乎要被拖着走，情急之下只能借着身边的树干，勉力稳住身形。纸鸢最终挣断了线，于空中飘飘荡荡，不见了踪影。男孩们、小姐回来，正见得这一幕，不由勃然大怒，其中一个一脚踢在他身上
1: 。热火精，知道这个多少文钱吗？你赔得起吗
0: ？阿许挨了这蛮不讲理的一脚。竟也没有哭，只倔强道
1: ：“我去给你们捡回来便是了。”“那你去捡啊，捡不着就别回来了
0: 。”天色已渐暗，再不多时便要宵禁，家里断然是不会允许小孩子外出的。阿许却也不争辩，独自走开。古精灵见他走到墙下，环顾四处无人，便以手攀墙。他身材瘦小。手脚却是十分敏捷，竟利落果断地翻墙出去。阿许顺利地跳下墙头，沿着纸鸢断线飞走的方向而去，并没有觉察古精灵悄悄跟在身后。郊外原本也不热闹，这时小路上更是已趋于安静。天色渐暗，行人渐少。阿许以这七岁的年纪。却是十分胆大稳重，不慌不忙的独自行走于这暮色之中，边寻觅纸鸢的踪迹
1: 。待得到了无人的地方，灭杀他的煞魂，而后将他好好送回家中，这样便好了
0: 。古精灵心下念道
1: ：“也帮他将那纸鸢一并取回去吧，免得他都傻了，还要再多受欺凌。”
0: 古精灵隐匿身形，在他背后不远不近地跟着。阿许拐进一个小巷，而后停住脚步，扬起头来。房顶上真的挂着那只走失了的纸鸢。阿许小小声地欢呼起来，笑容满面，脸颊红扑扑的。古精灵也不由得有些为他高兴，想着要上去将那纸鸢推下来。假装是被风吹下来的一般，古精灵悄无声息地跃上屋顶，才要动手，便停住了。空气里有种奇怪的味道，略微刺鼻，有些腥骚。他正警觉地四处打量，暮色之中，突然一道黑影跃出，扑向阿许，竟像是要当头咬下。古精灵略微吃了一惊，心念方动，他已闪身而至。手中的灌霜之牙仿若一道血光，直击黑影的面门。黑影猝不及防，两眼之间结结实实挨了一击，顿时发出痛苦的嘶吼，朝后摔去。古青灵这才看清对手的样子，这妖怪化作美女模样，但神色动作一看便十分古怪，甚是诡谲，显得面目妖异。此刻，鲜血从额上淌下。愈发形容可怖。不等他多想，妖怪已又跃身而起，古精灵飞爪先至，呼哨朝他而去。妖怪双目化为一片血红，喉中突然利光万道。古精灵急速躲闪，堪堪避开这漫天而来的森寒利齿。然而，妖怪已又面目狰狞的朝呆立于一旁的阿许飞扑而去。古精灵想也不想。便流星般射向阿许身前，虽然保住阿许的性命并不是他的任务所在，但几乎是本能的，他已用躯体挡住了阿许，而妖怪接下来的招式，他自己也就无法避得开了。胸口挨了一掌，古精灵直觉得心神剧烈，眼前一黑。幸而此时，他的贵霜之牙也利落地刺穿了他的腹部。妖怪发出哀嚎，连退两步，数击之下未能得手，又受了伤，更摸不清形势如何，是否还有更多帮手，他顿时也没了恋战之意，不敢再拖延，只趔趔趄趄的消失在黑暗之中。这一场激斗只在片刻之间，巷子里又恢复了死寂。古精灵这才颓然跪倒在地，伤口疼痛异常。而后，他听得阿许在耳边略微颤抖的道
1: ：“恩人，恩人，你还好吗
0: ？”古精灵并不回应，只喃喃道
1: ：“这是七星狐狸
0: ，哪里来的这等大妖？”感觉到阿许试图扶他
1: ，不用管我
0: 。刚站起身，便觉得胸口气血一阵翻涌，他脚下一软，嗯、身体便要往前摔去，然而并没有摔下。他感觉到阿许奋力撑住了他
1: 。恩人，恩人
0: ！阿许焦急地说
1: ：“我先带您回去，帮您治伤吧。”
0: 古精灵想说，他并不需要这凡人俗子、寻常人家的药材，伤势再重，他也自有办法解决。但在这时候流落街头是很不妙的，万一妖狐折返呢？他也需要一个安静的地方，一心一意为自己恢复伤口。阿许扶着他回到家门外，先有利索的翻墙进去，而后为古精灵打开了门。再悄悄带他进去，掩上大门
1: 。要委屈恩人了
0: 。阿许嗫嚅道
1: ：“先在这里养伤。
0: ”这里指的是家中的酒窖。这并不是他的家，而是一父一母的。自从父亲去世后，家中突变，从并州搬来长安，他便寄居于此。姨母待人颇为亲厚，但其他人……并不如此。姨父吝啬刻薄，两个表哥更是鲁莽无礼。他寄人篱下，人微言轻，已是凡事都需要小心谨慎。再从外面带人回来，即便是救命恩人，只怕也并得不到家里众人的好脸色，更会令个性温顺的姨母为难。古精灵倒是不介意待在酒窖，他甚至还挺喜欢这种阴暗湿冷的地方。但是
1: ，恩人，恩人
0: ，古精灵这辈子未被人这样叫过，今日短短时间内已被如此呼唤了几十遍，全身上下俱是不自在，只觉得伤势都要更严重了，不由呻吟道
1: ：“你不要这么叫我，但您待我有救命之恩，理当要这么称呼您。”嗯。那您不喜欢的话，不如我叫您一声姐姐吧
0: 。古精灵姐姐只得暂居于此，每日运功疗伤。阿许堪堪七岁，却已经一副小大人的模样。遭遇此事，最初的惊愕过后，便不再惊慌，也不声张，只每天带大家入睡了，悄悄带东西来酒窖。虽然古精灵一再表示用不上，阿许还是如过冬松鼠一般，坚持为他搬来了各种各样的东西：药材、书卷、泥人瓦狗，当然最多的还是食物。古精灵看他又从怀中小心翼翼的掏出一个纸包
1: ，晚饭吃的糖脆饼，给姐姐留着，很香很香，我都没动过，干净的。嗯，我吃过了，我一点不饿的
0: 。看着他天真乖巧的面庞，思吉这孩子将来神智大伤，痴痴呆呆的模样。古精灵望着酒窖黑漆漆的顶部，只觉得这香甜的饼子也已难以下咽了。阿许这日怀揣着包好的凉掉的煎饼，匆匆忙忙往前走，却和人撞了个满怀，<笑>差点跌倒。对方一手扶住他。<笑>小心一些。啊、阿许抬眼望去，来人是位剑眉星目的青年，身材挺拔，气宇轩昂，笑容却又有些吊儿郎当的。手上牵着马匹，嘴里还满不在乎的叼了根草叶。阿许知道这是家中新来的马夫，向他点头致了谢，便急急走开了。剑侠客略微挑起眉。看着阿许行色匆匆的背影，袁天罡的嘱托犹在耳边。这女子关乎国运，却在七岁那年有一大劫
2: 。若能护她平安度过，将为我大唐一大幸事，足可造福百姓苍生
0: 。事关国运，他毫不犹疑，便当即应允。只是人海茫茫。好容易寻到了并州，却根本不见符合条件的七岁幼女。来回又筛了一遍，才打听到，除了探查过的那些人家之外，还有一户人家也有名七岁的女童，因为发生了些许变故，已举家搬走，迁往长安。于是他到了长安郊外，又回到原点，兜兜转转,转，花了不少时日，才在眼皮底下。找到了这天命之女，接下来他要做的便是日日夜夜护着这孩子，直至他那命中注定的一劫来临。而那会是什么样的劫难呢？剑侠客做了许多猜测联想，而自然是没有答案。而他也发现，这家里的人是不大在意这小丫头的，除了他之外。见阿许行色怪异，他便留了心。剑侠客尾随着他，见他一脸严肃地进了酒窖，半晌之后，又笑盈盈地反身出来，独自离开。剑侠客不由皱起眉，看着那黑黝黝的入口、嗯，这里面究竟是有什么东西？什么妖魔迷了阿许的心智了吗？阿许已经离开了，四下无人，他便屏住气息，悄然潜入酒窖内的自然是酒坛了，还有地上坐着的一名少女。少女低头沉思，一头花瓣一般的紫发，肤白胜雪，眉若远山，眼若秋水。他自觉自己十分谨慎，毫无声息。寻常人根本不可能觉察得到，然而几乎是一瞬间，少女已警醒的抬头，准确的看望他的方向。剑侠客在那四目相对的电光火石之间，脑中闪过一念：啊，这就是我的劫了吗？古精灵第一时间就觉察到有人来了，而且不是阿许。来人脚步悄无声息，那身法。那气息，必定是常年习武之人。这样的人，根本就不会出现在这种商贾之家。换而言之，来者非奸即盗。目光相对，两人都分辨出了对方眼中的警觉和意外。是刺客！念头一闪，古精灵已然动手，飞抓迅如疾风扑面而至。他有伤在身，又不清楚对方底细。不敢有半分轻慢，只能先发制人，否则，若对手像那日的妖狐一般，再被抢了先机，他没多少胜算。阿徐怎么办？剑侠客还在思忖着少女的来历，而不等他念头转完，对方已扬起背后一对骨翅，闪电般出手，直取他咽喉。这不问青红皂白便兵戎相见，只能说是敌非友了。剑侠客。立即后退一步，果断举剑相迎。金铁相交之声，在这安静的酒窖中分外震慑。两人脑中都闪过一个念头：他这兵器不是凡铁。凡两人都略微一滞，而后迅速再度交手，一时难解难分。片刻之间，已互相拆了数十招。剑侠客心中微微吃惊。眼前这纤弱少女，内力竟然如此丰沛。在他的鱼肠剑下，虽然落了下风，但他看得出，她身上带伤，尚未痊愈，无法动用石城的内力。他身为程咬金的得意弟子，大唐官府年轻一代中的翘楚，可与他势均力敌的对手廖若晨星，却未想到会在这样一个不起眼的酒窖中棋逢对手。正淋漓激战，突然听得木桶滚落的声音，眼角余光扫去，却是阿絮愕然的在那站着，脚前是打翻了的木桶，热水泼了一地。阿絮着急喊道：“
2: 不要打了，不要打了
0: ！”见他意欲向前，剑侠客喝住他
2: ：“离这妖女点
0: ！”五精灵异口不同声
2: ：“离这刺客远点
0: ！”阿絮忙说。剑侠客十分欣慰
1: ，他是我姨母家的马夫
0: 。剑侠客又无语了。只听马夫灰头土脸的说道
2: ：“呃
0: ，没错。”然而，古精灵的攻势却是丝毫不减
1: 。呸！他怎么可能是马夫？他手里的莫非是马鞭吗
0: ？于肠剑发着淡淡的冷光。跟赶马确实扯不上任何关系。剑侠客只得道：“
2: 哼，不管我是不是马夫，你反正是妖女。阿雪，
0: 快过来，小心那少女性命。”少女的颈上、耳尖、肩头、手腕，俱是白骨制成的佩剑，还会唤出骨盾护身。配上她那毫不温柔的肃杀神情，一眼望去，鬼气森森，不是妖女又是什么？
1: 姐姐是我的救命恩人啊！要不是姐姐，我早就死了
0: 。很难有比这更尴尬的了。剑侠客立刻收回剑势。啊，不好意思，误会了。古精灵秀眉拧起，警惕之色不减，手中的冠霜之牙光芒流动
1: 。不好意思，我不认为我对你有误会
0: 。既然是有非敌。剑侠客只得将求和放在第一位，边左右躲闪，边放低身段去哄小孩。
2: <笑>阿许小妹妹，你要信我，虽然我不是真的马
0: 夫，但我是奉命来保护你周全的，绝无恶意。阿许竟十分明辨是非，略微一犹豫，即果断道
1: ：“姐姐，我信他说的。倘若是刺客，他都已经混进府里几天了，多的是机会对我下手，并不用等到这时候。”更不需要舍近求远
0: 。古精灵收回了爪刺，剑侠客立刻自报家门：“咳咳在下剑侠客，大唐官府中。”见古精灵
2: 不开口，他又说：“我也是奉元天师之命来保护他的。”这么说来，你我原来是同行吗？并不是，你我道不同不相为谋
0: 。呃。这晚，剑侠客睡得不甚踏实，不是因为给马夫的床太简陋，而是他即便梦中，也满脑子都是那少女的碧绿眼眸、血色爪刺，出手时犹如一道紫色的风。他梦见与她交手过招，自己仿佛悟出了什么剑术的门道，豁然开朗，欣喜若狂，而醒来，竟丝毫不记得究竟是悟出了什么。剑侠客甚是懊恼，无奈梦总是这样的。无论梦里如何咬牙切齿、心心念念、拼死谨记，一到醒来时分，那记忆便随同梦境一起，立即散去。他的剑术修为已到了瓶颈，虽然他天性洒脱，并不纠结，只顺其自然，但突然有所触动，顿时只觉得求学若渴，念念不忘。于是次日，剑侠客又去了酒窖。古精灵一见他，便皱起眉
1: ：“你又来做什么
0: ？”“嗯，我想和你比试比试
1: 。”“我不想。
2: ”“哎，看你身法，是因
0: 曹地府的弟子。”古精灵不回应，却也未否认。“哈，难怪呢。”剑侠客兴致勃勃。
2: 我知道你们师从地藏王，擅长夜战、隐身
1: 。哎呀，不好好去喂你的马，打听这个干什么
0: ？剑侠客望着他，诚恳道：“咳咳我昨晚梦见你了。”这话听起来，着实很有登徒子的嫌疑。然而剑侠客又一脸正气，一本正经，双目清朗，神色耿直。梦里我们过了数百招，我怎么也打不赢你
2: 。不如我们现在。再来打大看吧，啊！我才不要！哎，好吧，那我过会儿再来。万一你改变主意了呢
0: ？古精灵真想赶紧离开此地，免得再被这个舞池纠缠。然而，任务尚未了结，他始终还未能除去阿许的那缕煞魂，回去也是无法向师傅复命的。况且，那妖狐一次未能得手，卷土重来是迟早的事。这关头，他若离开，留下阿许一人，后果不堪设想。李淳风给予他的委托，其实和袁天罡授予剑侠客的不同，并没有要他保护阿许的要求，但他这时候却无法一走了之。果然，剑侠客一日之间三不五十的就来酒窖探访，无非就是有兴趣跟我打一场不？没有的话，我过会再来问问的寒暄。不论他冷若冰霜，或是挖苦讥讽，他都不恼不怒，更不气馁。古精灵只能说，他行走三界，见过形形色色的人，这般执着的还是头一个
1: 。你到底有没有在好好放你的马、啊
0: ？如此散漫不务正业的马夫。只怕马儿都要饿死了。剑侠客坦诚道
2: ：“若能好好打上一场，我也就能好好放他们了。”你好意思吗？我有伤在身。哎，我可以帮你运功疗伤啊，而且你不必用真气，不用内力和我打打就行了，只为切磋，点到即止，不会累着你的。嗯
0: 。剑侠客老老实实道：“
2: 哎，我的修为遇到瓶颈。”已经有些时日了。和你交手时，隐约觉得窥见突破的门径，但未能摸得清。我只想再看得清楚一些
0: 。古精灵沉默了片刻，说
2: ：“
1: 那，你去给我和阿许弄些好的吃食来
0: 。”剑侠客顿时两眼放光，闪亮如星。哎，没问题，包在我身上。当晚，剑侠客带来一大包的吃食。樱桃碧螺、章肉饼、金乳酥、玉露团，甚至还有一只烧鸡。阿许捧着半边鸡腿，吃的腮帮子鼓鼓的，犹如一只松鼠。剑侠客又殷切地问、呃
2: ：“有兴趣和我打一场不
0: ？”古精灵并不回答他，只看向阿许，柔声问
2: ：“好吃吗？”
0: 阿许抱着鸡腿猛点头。于是，阿许每晚都能吃着各色点心，坐看这两人表演神仙打架。因为顾及古精灵内伤未愈，剑侠客出招也有意自我克制
2: 。哎
0: ，你可千万不用手下留情
1: ！你想多了呢。
0: 古精灵犹如一只紫色蝴蝶，翩然上下，灵动敏捷。剑侠客只能频频招架，看得头都要被打飞了。阿许边吃着果子边嘟囔道：“嗯，挨打还这
1: 么开心
0: ？”剑侠客挨打确实是开心的。在和古精灵的交锋里，常有灵光乍现的时刻，他隐隐觉得这确实是突破的门径所在。那感觉越来越清晰，但始终飘忽不定，难以捕捉。纵然努力向伸手触及，终究是差了那么一点。剑侠客叹了口气，一边招架，一边揣摩着那若有似无、如烟似雾的一缕灵感，十分惆怅。一朵紫云从他眼前掠过，砰地敲了一记他的头
1: 。被打成这样还敢不专心？呃呃
2: 呃你说过，你我道不同，不相为谋。到底怎么不同了
1: ？他灵魂之中有一缕煞魂，我是奉命来灭杀那股煞魂的
2: 。那，啊、但那我伤及他的魂魄啊
1: ！不错，所以我是来伤他的，而你是来保护他的。我们是敌非友，明白吗
0: ？剑侠客看着他的神色，待要说些什么，却又不知应当从何说起。
1: 你今日已经偷懒的够久了，快去做正事吧，免得管家又到处找你，吵得很
0: 。剑侠客答应了一声，而后想起，今天似乎未曾听到过管家的咆哮，外头异常的静谧。他看了一眼古精灵，古精灵也像是觉察到什么，望向他。偌大的院中，只有阿许一人。阿许一脸迷茫
1: ：“怎么了？他们都睡过去了。
0: ”古精灵抬头看一看太阳的方位，皱眉道
1: ：“怎么会？我姨父、姨母、皇叔他们都在打盹摇也摇不醒
0: 。”话音未落，剑侠客念头闪转，已骤然拔剑而起，横在三人身前。所有人都昏睡不醒，唯有他们三人尚有神智。他和古精灵不同于寻常人，而阿许也浑然不受影响，体质确实不属凡胎。天气原本晴朗，院中却渐渐有了雾气。古精灵又闻到了那隐隐的气息。古精灵道
1: ：“是那七星狐狸。”
0: 妖狐虽未露面，但这气息已让他觉得不祥。这妖狐的气息变得更强了，不可同日而语。阿许闻言，想起那一日的场景，未免紧紧的抓住了他的衣角。古精灵握住他的小手，安抚道
1: ：“不用怕，有我在
0: 。”其实，他心中也没有底气。那日能击退他，并不是因为他的修为在他之上，而纯粹是出其不意得了先手，又令他心生犹疑，摸不清对手实力，方才仓促逃离。事实上，他仅挨了一招，以他的回复能力，尚且需要休养这么久，而妖狐结结实实吃了两次桂霜之牙，却显然已经痊愈，这就能看得出彼此的修为差距。这种修炼多年的大妖，已不是他单枪匹马可以对付的。即便和剑侠客联手，也未必可以轻易取胜。他心里有数，妖狐是因为摸不清他们的实力，不敢轻举妄动，故而如此谨慎。一旦交手，他们若不能占上风，情势便会急转直下。对视一眼，剑侠客已然明了他的担忧。不由愈发境界，古精灵道
1: ：“我们最好离开这里，不能再次由他瓮中捉鳖，任他鱼肉
0: 。”他扬起骨翅，欲飞出墙外，却犹如被上空无形的屏障挡住了一般。啊、古精灵颇为吃惊，不甘心之下，又试了几次。他布了阵法，墙中有木，都为困局，我们出不去。静默了片刻，都有些焦灼。阿许突然说
1: ：“其实，土木互生，木破土而出，叶落地归根，土木相生，无穷无尽。
0: ”两人看向他
1: ：“有土有木，也可以做成一个防御阵法。我从书上读到过，我们三个人照这样的方位战，应该可助我们抵挡妖气。
0: ”空中冷不防传来一阵阴森高亢的笑声，极其兴奋一番，诡谲之至。听起来令人毛骨悚然。
1: <笑>我果然没有找错人
0: 。一道阴影从天而降，迎面袭来。三人已站好阵势，剑侠客运起鱼肠剑，横扫千军，以攻代守。古精灵的爪刺也红光流动，一个如冰，一个似火，冰火交织，相得益彰。一时间，竟似全无破绽。妖狐屡屡被招架，猛然转过头去，口中利光万道，看似要冲向阿许，古精灵心下大惊：“小心！”这所谓土木共生的防御阵法，究竟能抵挡得了多少？他始终心存疑虑，又如何能眼睁睁地看着这些利刃刺向手无寸铁的一个七岁幼女？古精灵心神一乱，匆忙间身形急闪。挡在阿许身前，准备以贵霜之牙将那些暴雨般的利刃一一挡开。哪知这却是一记声东击西的虚招，虚影瞬间消失，他的胸口的旧伤之上又遭了一记重击。阵型变了，妖虎陡然身量暴涨，顷刻如老鹰抓小鸡一般，隔空将阿许一把抓起。糟了，武精灵醒悟过来。
1: 不是要杀我们
0: 。这妖狐的目的，不是要杀他报仇雪恨，更不是要杀阿许。若单纯想取阿许性命，他不必如此大费周章。妖狐是冲着阿许这具肉身来的，要夺取他的显贵命格，将这气运都占为己有。他的目的，始终只在于阿许这个人而已。剑侠客。也已心下了然，大喊：“别让他离开此地！”话音未落，古精灵已然迅速扬手，蛛网从天而降，妖狐的身形一滞，被定在原地，一时走脱不了。剑侠客余长随之急出，剑身流星一般没入妖狐胸口，这衔接的天衣无缝。然而，妖狐虽被定身，胳膊却暴涨数尺。利爪直取古精灵的咽喉，剑侠客有了那么一瞬的停滞。这一剑继续下去，固然可以将妖狐钉在地上，然而古精灵也会被那利爪穿透咽喉。不及多想，他当即剑身前送，借力向后，松开鱼肠的瞬间，已抱住古精灵，后退了数丈之远。短暂的定身法术已经失效。妖狐一阵黑风一般，须臾之间消失于他们眼前。与此同时，听见幼女的惊呼声：“阿许！”妖狐卷起阿许，隐没在浓雾之中。剑侠客正要起身直追，突然听得古精灵喊道：“你的剑！”剑侠客顷刻犹如被万千雷电一通劈中，顿时动弹不得。他没有剑了。他的鱼肠还刺在妖狐身上，已被一同带走。他掌心空空，手无寸铁。剑侠客有些发怔，他从未这般无错过。剑是他的魂，而他现在没有了剑，没有了剑的剑客什么都不是。迎上古精灵的目光，剑侠客定了定神，勉强道：“我已向三界发出讯号。”很快就有人来。那我先去狐狸
1: 洞
2: 。你
1: ？我去把你的剑取回来，也把阿许带回来。你一个人？对。我的贵霜之牙还在，而你的剑没了。你是因为我才丢了剑，我会还给你
2: 。不行，你不能去。要么也是我跟你一起去。我不能不去，阿许等不了。你不
1: 能去。你去了就是白白送死，而且多一个累赘。我跟你不一样，我可以不和他正面厮杀。我练的修罗道可以隐匿身形，要逃跑也有天罗地网。虽然杀不了狐妖，逃命还是没问题的
0: 。剑侠客看着他的闭色眼眸，还是一如初次见面时的那般冷漠清透，但他从未觉得他的眼睛这么温柔过。他轻微的。捂了一下胸口，显然是又牵动了未愈的伤势。见他望着他，他说
1: ：“我的伤已经没有大碍了，多谢你这些日子来的照顾，你不用担心，等着我回来
0: 。”少女那纤细的身影也消失在渐渐淡去的雾气里。他说他是累赘，出言甚狠，他却明白。虽然他如今的确百无一用，但他只是不想他以身犯险。剑侠客双臂垂下，微微颤抖，胸腔里仿佛有岩浆在翻腾，令他有种灼烧般的痛楚。悲伤、绝望、焦灼、不甘、愤懑、羞愧，种种情绪纠缠着，在他心中沸腾、翻动、盘旋而上。直冲百会。他没有了鱼肠宝剑，其实又有什么关系？年幼时习武的时候，他只有一把自己削的木剑。拿着木剑的幼小的自己，就已经有着无限的勇气，立志要做一代大侠，为民为国。那个拿着木剑的小小的剑侠客，尚且从未惧怕退缩过。现在的他，又有什么好怕的？剑侠客翻出背囊里那把残旧了的木剑，去酒窖拎了一坛烈酒，拍碎风泥，就当为自己践行一般，一饮而尽。古精灵循着路上隐隐的血迹，不难找到狐狸洞穴。他隐匿了身形，潜入洞中。他也不是全然的无所畏惧，他有过那么一刻的害怕，他怕看到阿许已经遇害了。光是闪过那个念头，竟然就已觉得无法承受。至洞穴深处，他终于看见了阿许。阿许匍匐于地，一动不动，生死未知。附近却是仰面倒着的妖狐。探得阿许还有鼻息，便试探的拍了拍他的脸。阿许缓缓睁开眼睛，见了他。灰白的小脸上瞬间明亮起来，小声道
1: ：“姐姐
0: 。”眼中顿时隐隐有了泪光。古精灵心头一松，这并不是被夺舍成功的样子
1: 。别哭，不要怕。我不是害怕，我是看到姐姐，高兴得很。这是发生了什么事
0: ？阿徐忍住眼泪，回想了一想
1: ：“我也不知道。”那是只觉得眼前慢慢变黑，脑子里模糊不清，很是难受，好像有什么东西要挤进来。然后突然有很亮很亮的光，等我醒过来，就看到他晕倒在这里
0: 。古精灵突然明白过来，那缕煞魂并不是好惹的，他的强势犹如阿许的命格一般，不会轻易被动摇压制。他可以想象得出妖狐夺舍的时候，反被那缕煞魂所反扑的场景。换作一般小妖，早已妖力尽毁，魂飞魄散。七星狐妖力强大，才抵挡住煞魂的反噬，但也被震慑了心神，陷入昏迷。古精灵正思忖着，突然一眼看见远远的角落里泛着的淡淡蓝光，那是剑侠客的鱼肠剑。你等我一趟。他答应了剑侠客，要替他把宝剑带回去的，无论如何也不能让他失望。刚走了几步，便听见身后阿雪的惊呼，一股带了腥气的劲风袭来。古精灵忙迅速闪身，堪堪避开那一记杀招。妖狐已经醒了，恼羞之余，形容愈发可怖。见一击并未得逞，他转头。冲着阿许恶狠狠道
1: ：“既然你的肉身不能为我所用，那也不用留着你了。哎
0: ”不等他对阿许出手，古精灵已飞身而上，与他缠斗在一起。经此千一战，妖狐也受了不轻的伤。然而，目前情势反而比之前更凶险。他对阿许起了杀意，招招毒辣，完全不留余地。阿许虽然未被夺舍，但神魂受了巨大冲击，虚弱不堪。五精灵一心只想护住他，犹如在鹰隼面前，试图护住奄奄一息的幼雏的大鸟，以至于时常顾不上自己。胸口隐隐作痛，内力越来越难以汇聚。五精灵觉察到自己的力不从心，和妖狐的交锋险象环生。几次都差一点中了杀招，渐渐的遍体鳞伤
1: 。姐姐，姐姐，你走吧，不要再管我了。我不会让你死在我前头
0: 。他感觉得到，真气从受损的经脉中流失，眼前的景象开始散乱。他连一记勾魂的内力都凝不起来。古精灵无力的垂下眼睑，在这短暂的可供回溯的时间里，他脑中浮起地藏王温和的、模糊的脸。师父。正成想，而后似乎还有另一人的身影，啊、一道凌厉的剑锋突然而至，挑开了朝他袭来的利刃。这突如其来的千丈剑气令妖狐吃了一惊，不由后退一步，而后才看清楚，这只不过是一把木剑。剑侠客单手持剑，一手捻了个安神诀，他身姿挺拔，神色傲然，但这手中如同孩童嬉戏之物的粗糙木剑，看起来却很是滑稽。你想办法带阿须走吧，我来对付这狐狸。就凭你，
1: <笑>这种东西也敢拿出来丢人现眼
0: ？见他不止手持木剑，还浑身酒气，妖狐又讥讽道
1: ：“靠酒壮胆才敢来的废物。
0: ”剑侠客不愠不怒，木剑一挑，挽了个剑花，剑势急朝妖狐而去。妖狐不屑之极，迎面之击，意欲一抓之下。便让这醉的不知自己斤两的狂妄人族开膛破肚，然而他这一抓落了空，反倒自己被削去半片耳朵和几缕头发。妖狐痛叫一声，捂住耳朵，气怒已极，未想过这木剑竟也能展开血肉，他不再轻慢，面上狰狞，连下杀手。剑侠客果然喝醉，脚步凌乱。看似毫无章法，踉踉跄跄，然而妖狐却总是只差分毫而击不中他，屡屡失手，妖狐渐渐心浮气躁，几欲发狂。又一次狠招落空，妖狐恼羞,羞成怒，吼道
1: ：“你能不能不要乱动了
0: ？”要不是形势严峻，古精灵差点要笑出声。这家伙，真的很气人。剑侠客又一次催道
1: ：“你们快走，休想
0: ！”然而他一旦要分神去对付那两人，剑锋便紧随而来了。因为醉乱无章，竟反而难以躲避，令他不得不勉力全心应对。剑侠客打斗之余，以眼角余光瞥见古精灵撑起身体，不由心下欣慰。以目前的情势来看，他尽力相搏，还是有希望能拖延到让他们逃离。他不由庆幸自己在这绝境之中，竟自悟了罪剑，才能以一柄木剑与妖狐周旋良久。只要他能继续纠缠下去，将他的内力耗尽，能有胜算也说不定。然而，妖狐已失去耐性，在剑侠客又一次躲过他的理论。还削去了他大半头发之后，他一声怒嚎，轰然现出原形，是条足有一丈多高的七星狐狸。剑侠客带了醉意，向他嘲笑道
2: ：“<笑>你这样一个大狐狸，也修炼了数百年了，不好好珍惜自己的修为，夺射干什么？不怕遭天谴吗？”
0: 妖狐现出原形，依旧口出人言
1: 。苏妲己能做的，我为什么不能做？但凡能有小丫头片子那具肉身，我可颠倒三界，让那九头精怪知道，他手下没有比我更强的
0: 。语音方落，他已弹出利爪，朝着剑侠客喷扑而去。剑侠客知道，他这是要一波强攻了。被耗了这么久，狐狸也不傻，知道自己已是强弩之末，故而索性现出原形，打算蓄力一击，速战速决。剑侠客在那一波急攻之下，顿觉得自己身法不再流畅，躲避有些吃紧。他的剑法身形固然登峰造极，但手中武器毕竟只是一把木剑，施展有限。若余肠剑尚在手中，他早已可重伤妖狐。可惜，并没有。妖狐将他逼得只能举剑招架，而后仰头深吸，双目赤红，张口喷出了烈焰。剑侠可不及收手，心下一凛，木剑融贯了他的剑气，如同钢铁。然而，毕竟并非真钢实铁，在这火焰之下。终于化为灰烬。即此，他不由想知道古精灵是否已经逃脱了。这一转头，却望见他并非往洞外的方向去，而是一点点挪向山洞深处。那里有着幽幽的蓝光。妖狐也觉察了他的意图，顿时反身过去，蓄力于狐尾横扫，狐尾犹如数道钢鞭。狠狠扫中了他，力量之大，直将他击上半空。古精灵顿时犹如残坏的纸鸢一般，无力落下。剑侠客心神大乱，慌忙一跃而起，于空中牢牢接住他。啊！古精灵，少女伤痕累累的身体在他怀中，轻盈的像是没有重量，却令他觉得心脏灌了铜铁一般。直沉下去，古剑灵。他轻声叫他，心都像要绞起来了。他受了重伤，自己也已经没了剑，保护不了他。剑侠客抱住他，第一次清晰地感觉到自己在发抖。他恨自己不能以一敌十，恨自己无法护他周全，恨自己手无寸铁，不堪一击。他心思坦荡，个性洒脱，从不刻意强求什么力量，却从未想到此刻这般希望自己足够强大。妖狐也踉跄了一下，站立不稳，体力似乎已消耗甚巨。剑侠客酸楚而不甘地想：若能补上致命一击，若他有余长在手。然而，他没有。古精灵哼出一声，紧皱眉头，似在强忍身上剧痛。而后，他抬起眼睛，深深的看着他。四目相对的瞬间，<起>剑侠客觉得自己似乎从他眼中读懂了他的念头。然而，他不敢置信，一时略微犹疑。古精灵轻声道
1: ：“我来做你的。”剑
0: <劍>剑侠客突然醍醐灌顶，身似钢铁，心若琉璃，片叶飞花皆能为剑。无论重剑如倚天，轻巧如鱼肠，机敏如灵犀，虎爪如木剑，在他手中，都是可除妖降魔、济世救人的武器。即便他双手之间并不是真剑，是古精灵，那也一样啊。剑侠客稳稳地抱住他，猛然站起身来。他从未如此胸有成竹过。心意相通，人剑合一。剑侠客气定于心，大喝一声，将他犹如利剑一般，用尽全力投掷了出去。古精灵纤巧的身形，犹如他失去的那把鱼肠，轻盈而凌冽，又狠绝地射向妖狐。剑侠客大吼
2: ：“趁现在！”妖
0: 狐也怒吼一声，跃起身来，力齿森森。然而，古精灵全身俱是剑气，去世之盛，无法抵挡。只见他手中灌霜之牙，仿若血色流光，又似焚烧烈焰、电光一般，狠绝地刺入狐狸心脏。妖狐顿时发出几乎撼动山洞的哀嚎。血花喷出，好似烈焰迸发。那原本就受过剑伤的心脏，此刻蓦然炸开，化为一个偌大的血洞。妖狐身体在空中，坐势依旧凶恶，然而双目中的血色光芒已暗淡下去，随后轰然落地。夜观天象的李淳风蓦然身躯一震，呆了半晌。终于长叹一声
2: ：“果真天命如此
0: ，罢了罢了。此劫已过，天意难违。”黑夜过去，天边已有破晓曙光，照着行走于乡间小路上的两大一小的身影。剑侠客酒已经醒了，背上扶着古精灵。阿许则在边上跟着，他原本想背一个抱一个，犹如搬家的松鼠一般，但阿许很是懂事，坚持自己已经能走，让剑侠客专心背好受伤的古精灵。你助
2: 我杀了七星狐，又助我突破了修为，大恩大德，我以为报
0: ，只能。古精灵趴在他背上，瞪着他，心想。他若是敢说出以身相许，他就立刻暴揍他的头。只能为你做牛做马了
1: 。我
0: 才不要！他是当马夫当的还不过瘾吗？索性还想当马
2: 了。你的伤
0: 势未愈，正需要有人照顾。不需要。剑侠客还在毫不气馁的自我推销。哎，我可以助你除妖杀魔，为你挡风遮雨。你饿的时候帮你弄好吃的，你累的时候咱这要背着你走啊。阿许抬头，扑闪着一双大眼，说
1: ：“哇哈哈，听起来好棒的呀！姐姐就要了吧？嗯、哦，对了，等姐姐的伤势好了以后，哥哥你就要走了吗
2: ？当然不会啊，等她伤养好了，我还要跟她每日切磋，讨教武艺呢
1: 。哥哥你就这么喜欢挨打
2: 啊？<笑>是吧
0: ？这俩。”还聊得有来有往，煞有介事。远远望得小路尽头有个妇人焦急张望的身影，阿许轻呼了一声
1: ：“姨母。”啊
0: 。两人于是有意避开，看着阿许一路小鸟似的跌跌撞撞飞奔着，归巢一般扑进姨母怀中
1: 。你这孩子，你这孩子
0: ！妇人一把搂住他，哽咽着埋怨道。
1: 这是去哪儿了？可吓死我了
0: ！两人远远望着那紧紧相拥的一大一小，剑侠客突然问：“哎
2: ，你还要灭他的煞魂吗
0: ？”古精灵摇摇头
1: ：“不了。”“哦。”“那缕煞魂至少可以护住他的神魂，令他不为妖怪所夺舍。不然，如若被妖怪占了肉身，岂不是对大唐气运更成威胁？”
0: 哈，<笑>古精灵瞪着他的耳朵
1: ，
2: 你笑什么
0: ？真想把那双耳朵左右开弓拧起来
2: 。瞧你说的这么一本正经的、啊，就算是煞魂不能反噬妖怪，你也不会对他动手的。要动手，你早就动手了。你是那么拖泥带水的人吗？你遇见他的第一天没有下手，那你就永远不会对他出手了。嘿。我是一点儿都不
0: 意外。古精灵说不出话来
2: ，<笑>因为你虽然一副很难惹的样子，但其实
0: 很善良，又心软。你是我见过的最好的姑娘。古精灵坐不得声，一双潭水般的碧眸瞪了他半晌，突然从他背上下来，虽步履不稳，还是转身就走。剑侠客吓一跳，忙追上去
2: 。哎哎哎！我错了，我错了，我不该说你难惹
0: 。古精灵头也不回
2: 。我就是很难惹。啊？那是我不该说你心软。你话太多了、啊。哈哈！我话也可以很少的，你不喜欢的话，我可以不说话
1: 。你明明就在说个不停。啊
0: ？哎呀！哎
2: 哎喂喂！喂
0: 芳飞三月，路边桃花芬芳馥郁，这是冰雪消融、万物萌发的春天。